0: Für alle, die Englisch besonders mögen, ist diese Podcast-Folge eine ganz besondere. Denn heute spreche ich mit Herrn Dr. Gunther Ludwig. Der ist nämlich der stellvertretende Schulleiter an einer echten internationalen Schule, nämlich der ISF in Frankfurt. Und diese Schule, die macht ihre Arbeit schon seit 1995. Die Schulsprache, die ist Englisch. Und die Schule besuchen immerhin 800 Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur 12. Klasse. Und wir schauen einfach mal, was die ISF so ausmacht, was überhaupt eine internationale Schule ist. Und natürlich auch ganz interessant, wie sind Sie so durch das letzte Jahr gekommen? Was waren da vielleicht die Highlights? Und was können wir auch an den regulären Schulen noch davon lernen? Oder wie können wir gegenseitig davon profitieren, wie Digitalisierung und Schulentwicklung umgesetzt wird? Erstmal schön, dass Sie da sind. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Ja, Mensch, eine internationale Schule, wie, wie kommt man denn da hin? Also ähm, was hat Sie gereizt? Fangen wir da mal mit an.
1: Ach, das war geografischer Zufall sozusagen. Meine Uni-Assistentenlaufzeit ging zu Ende im 95er-Jahr, als ich noch jung und knackig war. Und äh, da ist man halt bereit, was Neues aufzubauen. Wir haben angefangen mit 40 Schülern, und acht Lehrern. Und eine Zeitlang waren wir die am schnellsten wachsende internationale Schule in Europa, und haben dann im 98er-Jahr unser eigenes Gebäude gekriegt. Und seitdem läuft das. Und wie schon gesagt, wir sind halt wirklich sehr international. Also wir haben jetzt bei den Schülern über 40 Nationen. Und bei den Lehrern sind es 22. Wahnsinn. Das also wirklich ein sehr internationaler Betrieb herrscht. Vom, vom Dings ist es natürlich auch ganz schön und eine undeutsche Erfahrung sozusagen, dass man vom Kindergarten bis zur 12. alles unter einem Dach hat. Das heißt, wir haben manchmal Kinder, die sind mit fünf Jahren zu uns gekommen und machen dann mit 17 das Baccalaureat. Das heißt, die verbringen ihre ganze Schulaufbahn
0: hier. Auch im gleichen Gebäude tatsächlich. Ja. Das ist ja wirklich auch, auch sehr undeutsch. <lacht> nicht, so, nicht so separiert und gegliedert und ja. ja. Und ähm, jetzt haben Sie ja gerade gesagt, das war so ein bisschen Zufall. Das heißt, Sie haben Deutsch studiert mal, glaube war ja. das, äh, und wollten eigentlich aber eine ganz normale, normale, in Anführungsstrichen, deutsche Schule gehen. Das war der Ursprungsplan.
1: Das war der Ursprungsplan.
0: Okay. Was würden Sie rückblickend sagen, Weil Sie, wenn Sie auch so mit anderen Menschen mal sprechen, die richtige Entscheidung, meine 25 Jahre sprechen für sich?
1: War die richtige Entscheidung. Weil man halt, also ich denke, die, die Erfahrung, auch so eine Schule aufzubauen, ist eine, die, die einen Projekt und die man nicht oft macht. Sonst kommt man halt wohin, setzt sich ins Lehrerzimmer, bleibt da 30 Jahre sitzen. Dann geht dann direkt. Also, und das, das Privatschulwesen ist schon ein eigenes Ding. Also, sie haben einerseits mehr Freiheiten, andererseits ein sehr anspruchsvolles Publikum, brauchen sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen. Das hat sich jetzt auch gezeigt bei der Umstellung aufs Online-Learning. Also es ist schon ein Job, der einen fordert, aber vieles, würde ich einfach mal so in den Raum stellen, ist etwas spannender als beim Start.
0: Dann können Sie ja vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer und auch mich ein, ein wenig aufklären, was macht denn eine, eine internationale Schule oder auch in Ihrem Fall, was macht Ihre internationale Schule denn aus? Also unser...
1: Aus deutscher Perspektive sozusagen, unsere Spezialität ist eine gewisse Hauptfachorientierung. Wir wollen, dass die Kinder Englisch können, wir wollen, dass sie in Mathematik gut sind und wir wollen, dass sie in Deutsch studierfähig sind. Alles andere gruppiert sich drumherum, weil es eigentlich unsere Überzeugung ist, dass wer seine Mathematik im Griff hat, mit den Naturwissenschaften zurechtkommt. Wer sprachlich, Englisch und Deutsch gut unterwegs ist, der wird mit der anderen Seite der Wissenschaften zurechtkommen. Das heißt, das ganze Curriculum ist eigentlich daraufhin geschneidert, dass die Leute am Ende von der 12. Klasse studierfähig sind und die legen bei uns auch kein, kein Abitur ab, weil wir nicht dem deutschen Curriculum folgen, also keine Abiturprüfungen abnehmen können, sondern die allermeisten machen am Ende von der 12 eben das IB, das International Baccalaureat. Das ist als Abitur-Äquivalent anerkannt und äh, dann gibt es die kleinere Truppe von Schülern, Richtung Amerika orientiert sind, die machen das Advanced Placement des College sports in Amerika. Da gibt es dann Credits für amerikanische Universitäten, Colleges etc. Et ja, und diese Hauptfachlastigkeit, die spiegelt sich auch in der Stundentafel wieder. Deutsch ist verpflichtend. Wir haben zwei, zwei Ströme laufen. Das eine ist Regular German, wie das heißt. Das spiegelt im Prinzip das hessische Curriculum. Wir haben die Bücher, die an einem deutschen Gymnasium laufen würden. Und das sind vielleicht 25 Prozent der Schüler, würde ich schätzen, die auf der Schiene laufen. Und oben dann in der Oberstufe hat das IB auch Literatur- und Sprachkurse für Muttersprachler. Der andere große Bereich ist natürlich beim Sprachenlernen. Und da, das ist, glaube ich, bei allen internationalen Schulen so, das ist halt eine Stärke, Sie müssen im Laufe des Schuljahres und immer wieder neue Schüler aufnehmen, deren Englischkenntnisse noch nicht so weit sind. Das heißt, es müssen viele Kurse bereitgestellt werden, in denen auf vielen verschiedenen Levels sehr intensiv Englisch gelernt wird. Und für Deutsch machen wir es so, dass das Jahreskurse sind. Das sind dann in der Klasse 9 haben wir sechs verschiedene Levels. Deutsch als Fremdsprache das ist ein sehr personalintensives, aber recht erfolgreiches Programm.
0: Das hört sich ja auch nach einer, schon auch sehr ja, individuellen Betreuung an, dadurch, dass halt ständig auch Leute dazukommen.
1: Das ist verschieden. Es kommt halt darauf an, die in den Mainstream reinzukriegen. Das heißt, so eine Mathematikklasse, reguläre Mathematik in Klasse 8, die hat bei uns auch ein paar 20 Schüler, also 23, 24 sicher. Aber das müssen halt Leute sein, die diesem Unterricht auf Englisch folgen können, und deren Mathematik so gut ist, dass sie ihm folgen können. Das heißt, gesetzt den Fall, jemand kommt jetzt in der siebten Klasse von der deutschen Schule zu uns, dann kann man mit großer Sicherheit sagen, dass der erstmal in Intensive English landet, so heißt das. Das heißt, der kriegt eine Weile lang keine Gesellschaftswissenschaften, keine Musik, kein Dings, kein Danks, sondern intensives Englisch, bis er da mitlaufen kann. Und viele, weil das nationale Curriculum hier in Deutschland, mathematisch so ein bisschen hinterherhinkt, habe ich den Eindruck. Viele landen auch erstmal in intensiver Mathe. Also die kriegen auch noch Förderung in Mathematik. Das heißt, ähm, die haben im Prinzip ein Jahr Zeit, also Intensive-English-Kurse gibt es bei uns per Term. Eins, zwei, drei, ja genau. also Nach einem Jahr hier müssen sie so weit sein, dass sie in den Klassen auf Englisch trainieren.
0: Sie haben vorhin gesagt, auch sehr unterschiedliches Einzugsgebiet. Das heißt, was sind das für Kinder? Wo, wo kommen die her? Wer schickt sein, sein Kind auf eine internationale Schule?
1: Also es gibt die Deutschen, die für meine Begriffe schon immer einen überraschend hohen Anteil äh, gestellt haben. Das sind Leute, die halt sehr gezielt eine internationale Erziehung für ihre Kinder haben wollen, mit dem Hintergrund, dass die sich vielleicht später beruflich, studienmäßig, dritter Zyklus, im Vereinigten Königreich oder in den Staaten bewegen werden. Da gibt es auch oft Verwandte, die da drüben sind. Aber der soll dann zum College rüberkommen. Also so eine internationale Orientierung. Und das andere ist natürlich, das ist eigentlich unsere Raison d'être, warum wir gegründet worden sind. Das war damals, die Industrie- und Handelskammer hat das gepusht, zusammen mit dem Land und den großen Firmen hier im Main-Gebiet. Also die Flughafen AG, die Banken, Oppel und damals noch die Höchster AG. Weil die natürlich immer, mit, immer mehr damals, ja, der Trend ist eigentlich noch da, Mitarbeiter haben, die für zwei, drei Jahre mit ihren Familien aus den verschiedensten Ländern kommen. Und die brauchen, also denen ist nicht damit gedient, wenn die zwei Jahre eine deutsche Schule besuchen, gewissermaßen. Da fallen die gnadenlos zurück, da passiert nicht viel. Das heißt, die müssen kompatibel bleiben, sage ich mal, anschlussfähig bleiben für die nächste Station ihrer beruflich unterwegs sein Eltern. Und da gibt es auch wieder welche, wenn wir schon über Kundschaft reden, wo sich das dann so entwickelt hat, dass die bleiben. Also da, da sind Familien aus Korea oder aus Indien sind gekommen für zwei, drei Jahre, haben sich dann entschlossen, oder es hat sich beruflich so ergeben, dass sie hier bleiben. Und die haben dann oft auch ein Interesse daran, dass ihre Kinder bei uns ihre Schullaufbahn zu Ende machen. Andererseits gibt es auch wieder welche, die sagen nach der vierten Klasse, ist gut, habt, habt ihr genug Englisch gelernt? Und die dann aufs deutsche Gymnasium wollen. Also das ist ein weites Feld.
0: viele verschiedene ah Das heißt, es gibt aber auch, auch Schülerinnen und Schüler, die von Ihnen dann ins staatliche System zurückwechseln?
1: Ja, also das ist eine der Aufgaben von diesem Deutschprogramm, das möglich zu machen. Mhm. Weil wenn Papa jetzt versetzt wird in die Lüneburger Heide oder wo auch immer, wo es keine internationale Schule gibt, dann müssen die natürlich in die Schule gehen können. Das funktioniert ganz gut weil halt durch diese Hauptfachorientierung, also wir sind ganz beliebt für Gymnasialempfehlungen nach der vierten Klasse, weil die Kids natürlich in Englisch extrem voraus sind, Deutsch funktioniert und Mathematik sind wir in Regel ein Jahr voran Das heißt, unsere, wenn sie nach der vierten Klasse aufs Gymnasium gehen, haben in der Regel einen sehr guten Start.
0: Stichwort Hauptfachorientierung. Es gibt die anderen Fächer aber schon, oder gibt es die gar nicht? Sowas wie Geschichte, Politik, Wirtschaft, Musik. Ja, das wir jetzt,
1: kann, Vielleicht etwas überzogen. <lacht> na, na. <aber. lacht> äh, klar, wir müssen ja dann oben im, im IB eine breite Fächerauswahl. Die, die können auch Psychologie als Leistungskurs nehmen oder Geschichte, Economics. Äh, das ist alles da und von den Fremdsprachen natürlich auch. Wir machen Spanisch und Französisch ab der sechsten und Koreanisch und Japanisch für die Muttersprachler und eben Deutsch und Englisch. Das sind so sprachlich
0: die Säulen. Und dann ist aber die Gesamtkommunikation immer auch im Kollegium untereinander Englisch. Ja, das ist ein Muss.
1: Das heißt, alle E-Mails, alle Stundenpläne, alle Verlautbarungen, alle Covid-Warnungen, das muss alles auf Englisch
0: sein. Ja, spannend. Würden Sie denn sagen, dass also, das im Vergleich zum staatlichen System. Das, Sie haben jetzt vorhin auch gesagt, bei, bei Ihnen ist Mathe ein Jahr voraus. Also sind Sie insgesamt dem staatlichen System voraus? Wir haben jetzt ja viele Podcast-Hörerinnen und Hörer, die an einer staatlichen Schule arbeiten. Und was können Sie denen sagen, so auch als, vielleicht als Ermutigung?
1: Ja, wir, also voraus ist sicher das falsche Wort. Wir sind anders organisiert, weil wir examensorientiert arbeiten. Das muss man mal so sagen was wird am Ende von den Kindern verlangt in Klasse 12. Das ist wichtig und da arbeiten wir sehr gezielt drauf hin. Wir können, wir haben halt auch die Freiheit, das in der Sprachenfolge zu machen. Also wir müssen niemanden durch Deutsch als Muttersprache durchkriegen, sondern der kann bei uns auch mit mhm. äh, Deutsch als sehr fortgeschrittene Fremdsprache äh, das Prüfungsfach legen, gewissermaßen, was in der deutschen Schule natürlich nicht möglich ist. Ähnlich ist es bei dem IB mit der Mathematik. Da gibt es halt eben Higher Level, Standard Level und noch andere Kurse. Ähm, dann muss man natürlich den Leuten ganz offen sagen, wenn ihr nicht den Higher Level Button nimmt dann wird die Uni, die ihr da angesteuert habt, äh, sagen, das ist es nicht. Oder der, also extrem leistungsschwache Schüler, die, die ein sehr, na sagen wir mal, grenzwertiges IB zusammenbasteln, die legen dann halt ein Highschool-Diplom ab, amerikanischer Prägung äh, gewissermaßen. Und das ist in, in Deutschland natürlich nicht als Hochschulzugangsberechtigung. Andererseits haben wir natürlich, und das macht die Arbeit auch natürlich erfreulich, haben wir jede Menge Highflyer. Es gibt kaum ein Jahr, wo so wir nicht zwei, drei Leute nach Oxford oder Cambridge schieben.
0: Wahnsinn. Ja, das, wie, wie gehen Sie denn um? Also Sie haben es gerade angesprochen. Die, Sie werden ja auch eine Bandbreite an Schülerinnen und Schülern haben bei sich an der Schule. Also die gibt es ja immer. Selbst wenn ich immer höre, ich habe eine homogene Klasse, würde ich ja. immer behaupten, die gibt es gar nicht. Ähm, was sind da so Ihre Maßnahmen der Differenzierung, der, 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 der Mitnahme, der Inklusion?
1: Also, erstens äh, muss nicht jeder den Hafen von Korinth anlaufen. Die lateinische Version habe ich jetzt gerade nicht. Also, es kann nicht jeder nach Oxford kommen, sondern mhm. man muss halt immer auf den individuellen Schüler, auf die individuelle Schülerin gucken. Mhm. Und die, ich mag das Wort nicht so, aber gut, das ist halt in der amerikanischen äh, Diskussion dieses Value-Added. Also was kann man dem Einzelnen, der Einzelnen, äh, wie weit kann man die bringen gewissermaßen? Und das passiert halt gerade in der Oberstufe durch sehr intensives und der hilft letzten Endes dann auch äh, jetzt die Digitalisierung schon in sehr individueller Einzelarbeit. Und wir haben halt, finde ich, das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe in der Richtung, Student Life Organization heißt das. Das ist praktisch so eine Art institutionalisierte Nachhilfe unter Schülern. Das heißt, das ist, die organisieren sich auch selbst. Die kriegen von den Lehrern gesagt, wo Bedarf ist, wer mit wem. Dann bilden die Gruppen neuerdings online. Und die haben auch feste Zeiten. Also eine Stunde am Tag ist reserviert für, für diese Aktivitäten. Und das hilft sehr gut, weil Schüler halt von Schülern oft besser lernen als von Lehrern. Die, haben, die, die das begriffen haben, hatten vorher genau dieselben Schwierigkeiten, wie die, denen sie es jetzt erklären müssen. Und das, äh, das hilft schon. Lernen
0: also die, durch Lehren halt an der Stelle, ne?
1: Ja, und die profitieren auch. Also wenn sie was jemandem erklären, dann haben sie es richtig begriffen. Insofern, äh, also wir unterstützen das stark und sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler sind in dem System involviert.
0: Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man einfach Zeit einräumt für solche Dinge. Und da habe ich mich jetzt gerade gefragt, vielleicht können Sie noch was zur Stundentafel sagen. Also gerade im staatlichen System habe ich immer das, aus meiner eigenen Schulerfahrung, aber auch in den Schulen, die ich betreue, das Gefühl, man ist immer so ein bisschen gehetzt. Das muss noch gemacht werden, aber es ist eigentlich viel zu wenig Zeit. Die Stundentafel gibt es nicht eher. Dann stehen schon wieder irgendwelche Feiertage an, dann fallen ständig Stunden aus durch irgendwelche Dinge. Wie ist das bei Ihnen? Wie, wie viele Stunden hat ein, eine Lehrkraft pro Woche? Und ist es bei Ihnen entspannter oder auch genauso stressig?
1: Naja, stressig sind wir schon auch. Also,
0: also, das ist,
1: <lacht> also wenn ich nicht den Abrede stecke. Also ab der fünften Klasse sind das neun Stunden.
0: Und 60 9 Minuten Stunden?
1: 45 Minuten.
0: Mhm.
1: Also neun Schulstunden. Mhm. Davon ist eine Lunch und eine ist eben dieses SLO. Das entspannt die Sache schon mal, weil in dieser einen Stunde am Tag, das ist natürlich so ein bisschen eine Stundenplan die kann nicht für alle gleich sein. Da muss man gucken, wer passt, mit wem. Aber in der einen Stunde, das ist dann schon mal so ein Puffer. Eben für, für Sachen, die nachgearbeitet werden, für Schüler, die Schülern Nachhilfe geben, für die Jungs von Speech und Debate und Mädels von Speech und Debate, die sich auf den nächsten Wettkampf vorbereiten, etc. etc. Also, das kann man dann schon leichter in dem Schultag unterbringen, wenn man fünf solche Stunden in der Woche zur Verfügung hat. Der Nachteil ist natürlich, wir verlassen alle erst um Viertel nach vier, halb fünf die Schule.
0: Montag bis Freitag.
1: Montag bis Freitag.
0: Wahnsinn. Man verbringt also auch viel Zeit einfach miteinander und im Gebäude. So ist es. Ja, man, Fakt. Also ich, ich glaube, das ist ja, also das, das ist ja Stichwort Ganztagsschule, was, ja. was vielen ja auch, glaube ich, ja auch, auch ba Bauchschmerzen macht, weil sie vielleicht auch aus der Intention heraus Lehrkraft geworden sind, eben ja, den Tag auch ein bisschen anders strukturieren zu können.
1: Vom Tagesablauf ist es das französische Modell, weil eine unserer Mutterfirma Connections nach Frankreich haben. Also es ist ein langer französischer Schulter
0: Und wie viele Stunden hat eine Lehrkraft dann pro, pro Woche? In Deutschland das sind das ja zwischen 23...
1: Etwa, etwa dem, was die und Kollegen und Kolleginnen vom Staat machen. Okay. Wir machen den Unterschied zwischen groß und klein nicht so gewaltig. Also es ist schon so, dass die 27, 28 Stunden, würde ich sagen, dass die auch in der Oberstufe von vielen Leuten abgeleistet werden. Und äh, ja, in der Grundschule sind es 28 und die Mittelschule, wenn sich das so zusammenstücke die Leute kriegen Stundenpläne in der Regel mit, naja, wenn es hart kommt, bis zu 30 Stunden, aber normalerweise ist man mit 26, 27 Stundenplan dabei.
0: Was halten Sie an der Stelle denn von so Modellen? Gibt ja, glaube ich, zum Beispiel in Hamburg die Überlegung, auch das Stundendeputat unterschiedlich zu verteilen, je nachdem, was für ein Fach ich habe. Also bin ich eher leistungskorrekturmäßig intensiver unterwegs, dass ich dann weniger Stundenunterricht machen muss, weil ich ja mehr korrigiere, also beispielsweise in Deutsch oder auch in der Fremdsprache. Als in Sportunterricht. Jetzt werden alle Sportlehrer, die mir gerade zuhören, sagen, das stimmt gar nicht, aber die Sportlehrer, die vielleicht nicht so viel korrigieren müssen. kann man ja gut darüber diskutieren. Wie ist das bei Ihnen an der Schule? Ist das auch, gibt es da eine Differenzierung?
1: Das ist natürlich dadurch, dass wir wirklich vom Kindergarten bis 12 gehen, sind da verschiedene Berufe unterwegs, gewissermaßen. Also ein, ein Grundschullehrer ist halt ein anderer Beruf als Mathematik in der Highschool oder gerade ein englischer Literaturkurs. Und natürlich fallen da extreme Unterschiede an bei der bei der Korrektur. Noch krasser ist es, wenn Sie jemanden nehmen, der halt diese Intensivklassen unterrichtet. Das sind kleine Klassen. Gut, da wird intensiv gefördert. Das ist auch anstrengende Arbeit. Aber wenn es dann ans Korrigieren geht, mh. also insofern, das ist nicht gerecht oder fair. Das würde ich auch nicht behaupten, sondern das ist Schulalltag. Und in die Richtung zu denken, würde ich für sehr vernünftig halten. Ja, Wir haben das bis jetzt auch nicht auf die Reihe gekriegt, aber äh, ich meine, klar, man, man guckt wenn man Vertretungsstunden vergibt, der hat dies, der hat das. Aber es wäre sinnvoller, das, das systematischer anzugehen, wie Sie es eben vorgeschlagen
0: haben. Ich wollte jetzt bei Ihnen kein Thema aufmachen. Dass Sie jetzt na, das ist ein Dauerthema. <lacht> ja, ist ja auch, also die ja, Gerechtigkeit, ne, das ist ja, ja. kann man glaube ich immer, ist ja auch ein sehr persönliches Empfinden tatsächlich. Ja. Hm. Gibt es noch andere Maßnahmen? Sie haben das mit diesen Kursen gesagt, wo die Schüler sich gegenseitig Nachhilfe geben. Sie haben das mit den Intensive-Kurses gesagt. Gibt es noch andere Richtungen, wie Sie so ein bisschen personalisiert auf den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin eingehen, versuchen zumindest?
1: Also wir haben eine College-Counselorin, also drei college Counselor, sorry, die beraten relativ intensiv ab der zehnten Klasse mit den Schülern, Zukunftsperspektiven, also wo Bewerbungen, wie auch immer, wir fangen in der 11. Klasse in der Regel an, Bewerbungen zu konzipieren. Wir bieten jedem Schüler an, für fünf Universitäten rund um den Globus mit ihm oder ihr an Bewerbungen zu arbeiten. Das habe ich eben sozusagen, deswegen kam ich auf Counselor, das ist College Counseling. Das andere ist natürlich, wir haben eine Schulpsychologin, das heißt, können ganz gut umgehen, zwischenzeitlichen Motivationstiefs oder so Geschichten. Also nicht mehr in die Richtung nicht, aber doch intensive Beratung, wenn es nicht so läuft, wie es laufen soll.
0: Ich glaube, das ist ja auch wieder ein ganz wichtiger Punkt, also dieses Stichwort Lerncoaching, wie auch immer man es dann betiteln möchte, aber einfach ins Gespräch zu gehen mit den Schülerinnen und Schülern und mal face-to-face -face den Austausch zu suchen, einfach zu sagen, ich, ich nehme dich wahr als Menschen. Jetzt haben Sie auch schon angesprochen, Digitalisierung ist, war ja für alle eine Umstellung, äh, egal ob staatlich oder nicht staatlich. Wie waren Sie denn vorher in dem Bereich aufgestellt oder grundsätzlich so in der Ausstattung? Fangen wir da mal mit an.
1: Also in meinen 35 Jahren Schule hat es eigentlich eine große Revolution gegeben, das war das Interactive Whiteboard. Das hat den Klassenraum verändert. Also das hat äh, das Fremdsprachenlernen verändert und beschleunigt und neue Methoden gebracht. Das hat... Äh, Literaturunterricht extrem verändert. Es ist halt allemal besser, wenn sie plötzlich Gustav Gründgens kurz im Klassenraum haben, als wenn ein etwas diabolisch angehauchter Lehrer da den Mephisto gibt hinterm Pult. Das hat Möglichkeiten eröffnet. Und wir waren zum Glück schon vor ein paar Jahren so weit, dass wir in allen Klassenräumen diese Interactive Whiteboards hatten und da ist natürlich genau kenne ich mich da technisch nicht aus, aber da hängt natürlich auch ein Computer dran. Das heißt, wir könnten im Prinzip aus den Klassenräumen streamen. Und äh, das ist halt die zweitbeste Lösung, wenn Schüler daheim sind und Schüler im Klassenraum sind, kann man die über diesen Stream anschließen. Die effektivste Form hat sich bei uns herausgestellt, zumindest so ab Klasse 6, ist tatsächlich Distanzunterricht pur. Also mit, mit Geräten, die keine Tablets oder sowas sind. Wenn der Lehrer an einem Laptop sitzt oder am Computer mit diesem Microsoft Teams, was eine Wunderwaffe ist, Arbeitet und die ganze Klasse, wenn die Bandbreite es hergibt, sogar mit Videos, dabei ist, das ist die effektivste Form von, von Fernunterricht. Und das bringt sehr gute Ergebnisse in der Oberstufe. Und ja, je weiter runter es geht, desto schwieriger wird es. Deswegen haben wir es jetzt auch geschafft, nach der neuesten Hessen-Verordnung die ganzen Grundschüler wieder reinzuholen. Und zwar nicht im Wechselunterricht, sondern dadurch, dass die 7 bis 8er, 7 bis 10er noch im Distanzunterricht sind, war genug Platz da. Das heißt, wir konnten die Klassen teilen und dann wird der Unterricht gestreamt von einer Klasse, wo der Lehrer ist, in eine andere, wo die Aufsicht ist. Ähm, man muss gucken, wie das weiterläuft. Das weiß im Moment niemand. Wir können das auch nicht durchziehen, wenn alle wieder da sind. Eine Schule kann nicht aus dem Stand ihre Räume und ihr Personal verdoppeln. Das ist halt das Problem. Dem wir entgegensehen. Aber damit stehen wir, glaube ich, nicht allein.
0: Das da sind sie in, in bester Gesellschaft, glaube ich, ja. Ähm, Nochmal zu, zu dem Whiteboard finde ich ganz spannend, dass Sie sagen, dass das den Unterricht vorangebracht hat. Häufige Kritik am, am digitalen Whiteboard ist ja, es macht den, Lehrer, den Unterricht viel, viel Lehrer fokussierter, weil das Ding halt vorne im Raum steht und dann irgendwie wieder da alles so ein bisschen zentralisiert abläuft.
1: Das kommt drauf an, wie man es einsetzt. Also wie schon gesagt, mein Paradebeispiel ist immer, es ist sehr viel wirksamer und bringt die Diskussion auch sehr viel besser in Gang, wenn ich diesen, diesen einen Monolog äh, in vier Minuten zeige und man sich dann mit Theater auseinandersetzt, wie Theater ist, nämlich angucken, hören. Und für das Fremdsprachenlernen ist es halt so, dass da für meine Begriffe schöne Fortschritte erzielt worden sind von den Verlagen auch. Die Verlage bieten jetzt in der Regel die Fremdsprachenbücher auch als Versionen fürs Interactive Whiteboard an. Mhm. Da ist halt einfach so viel Methodenfaxenkram dabei. Also da können so Puzzles hin und her geschoben werden, da werden Videos eingespielt, da kann das nachgesprochen werden, etc. Et man kann das durchaus aktiv, also interaktiv benutzen und einsetzen. Muss meiner Ansicht nach nicht zwingend zu dieser Lehrerzentrierung führen und hat halt den gewaltigen Vorteil, wenn, wenn man umschalten muss auf, auf die Ferne, auf Distanzunterricht dass sie dieses Whiteboard und das, was immer sie da dran schreiben oder was immer sie da äh, machen, dass sie das nach Hause schicken können.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie, wie ist das denn? Dürfen die Schülerinnen und Schüler ein eigenes Endgerät mitbringen oder haben sie irgendwie Tablet-Laptop-Ausstattung bei sich in der Schule?
1: Also die haben alle ab der dritten Klasse bis zur zehnten Klasse ein Tablet dabei. Das ist aber kann ein beliebiges Tablet sein, das haben die Eltern angeschafft. Aber wir geben die Software dazu. Also viele von unseren Büchern sind als E-Books unterwegs. Wir gehören ja zu diesem Schulverband, Savis. Das sind 70.000 Schüler auf der ganzen Welt. Und die haben ihr eigenes Zentrum, ihr eigenes Curriculum-Zentrum. Das heißt für, für Englisch und für Mathe, aber auch für Social Studies, Geography, wie die Naturwissenschaften vor allen Dingen, haben die E-Books. Das heißt, die sind auf dem Tablet, die kann man anklicken. Die sind erfreulich interaktiv mittlerweile. Also in dem Bio-Buch da die berühmte Frosch-Seziernummer und all das kann man da als Filmchen aufrufen. Mhm. Und äh, das war natürlich auch jetzt beim Umstieg eine große Erleichterung, weil die Bücher waren auf dem Tablet da ein. Das heißt, das, das funktioniert am effektivsten, dieser Distanzunterricht, wenn der Schüler links das Tablet hat mit dem E-Book und rechts die Klasse vor sich auf Microsoft Teams.
0: Aber schon auf dem gleichen Gerät
1: nee, am besten funktioniert es mit zwei Geräten.
0: Ja, okay. Ja, das war ja, also klar, funktioniert es am besten. Mh, wenn ich so mit anderen aus, den, aus dem staatlichen Bereich spreche, dann ist da ja häufig berechtigter Punkt, dass einfach ganz, ganz schlecht, schlecht vorhandene Ausstattung da ist. Also, dass die teilweise überhaupt keine Endgeräte haben. Bei Ihnen habe ich jetzt rausgehört, die Eltern müssen ein Endgerät für das Kind kaufen. Ja. Das gehört also quasi zur Basisausstattung dazu.
1: Den Lehrern stellen wir eins, weil mhm. halt viel Verwaltungskram dann der einzelne Lehrer von seinem Tablet aus macht, Also der, die Anwesenheit wird eingegeben, die Noten etc. etc.
0: Ja. Das ist natürlich für, und ja, da kann man ja auch mit den Whiteboards also in, in Interaktion gehen, wenn man im Klassenraum ist. Ne? Also man kann ja dann vom Smartphone, vom Tablet aus Schülerergebnisse nach vorne spiegeln und so. Das hat natürlich schon enormen Vorteil, wenn, wenn das also steht. Das heißt, es gibt bei Ihnen in der Schule auch WLAN, was funktioniert.
1: Es funktioniert wir haben ein Bandbreiteproblem problem wie ganz Deutschland. Ja. Wir wollen.
0: Und das in Frankfurt, muss man mal sagen. Größter Knoten, glaube ich. Äh
1: ja, der Knoten muss irgendwo anders geknüpft. Ja. Also, dass, wenn ich den Geschäftsführer richtig verstanden habe, dann haben sie uns jetzt acht Monate versprochen. In acht Monaten sollte es soweit sein mit dem Glasfaserdingen Und dann bricht das Paradies aus. Im Moment ruckelt es schon noch auf uns zu.
0: Ja. Ist ja irgendwie auch beruhigend zu hören, dass das also auch, auch bei, also nicht beruhigend das soll jetzt nicht ironisch klingen, aber zumindest ja schon, dass sie auch, da, ja, man, man, man ist dann doch an den gleichen Stellen irgendwie aufgeschmissen so ein bisschen. Ja. Was planen Sie denn weiter so im Bereich Digitalisierung? Also Digitalisierung ist ja so viel. Also klar, Sie haben jetzt Microsoft Teams angesprochen, es gibt ja auch noch andere Plattformen. Es ist ja immer mehr als einfach nur ein Arbeitsblatt, was ich vorher klassisch habe, oder das Buch, einfach nur digital abzubilden. Das ist ja auch eine ganz andere Herangehensweise an Lernen.
1: Also es ist, äh, gibt halt im Kollegium Leute, die das vorantreiben und Leute, die ein bisschen geschoben werden müssen. Das ist aber wahrscheinlich an jeder Schule so. Die allgemeine Willingness ist hoch und die Leute sind auch bereit, Zeit zu investieren. Wir haben natürlich aus der Generation, die lange vor meiner war, Leute, die eigene Blogs haben oder in der Szene aktiv sind. In verschiedenster Weise. Die haben sich schon sehr verdient gemacht bei der Einführung. Also wir haben einen Kollegen, der hat so kleine Lehrvideos gemacht, mhm. wie die Menschheit mit Teams umgeht. Hat uns verklickert, wie wir in diese Räume kommen, wie wir Gruppen organisieren, etc. etc. Also hat sich da wahnsinnig reingehängt. Und in den einzelnen Abteilungen wird halt jetzt, habe ich schon den Eindruck, intensiv an Einzelheiten gearbeitet. Also Share Best Practices, dass man halt guckt, was hat funktioniert mit der Klasse, was funktioniert. Gar nicht. Und uns so, so Kleinigkeiten wachsen Also kann man einen Multiple-Choice-Test irgendwie so da reinkriegen, dass der sich von selber korrigiert und nicht dann ausgedruckt und nachgemacht werden muss, wie auch immer. Also es geht im Moment darum, Details zu verbessern, Bandbreite zu verbessern. Und dann die ganz große Frage, was wollen wir behalten aus dem Covid und seiner Krise? Und eine Sache zum Beispiel, die wir sicher behalten werden, ist das Angebot von, Elternsprechtagen online. Das war ein großer Erfolg, weil es für alle Beteiligten, für die Eltern und für die Kollegen und Kolleginnen und Kollegen das Leben leichter gemacht hat. Lehrerversammlung online werden wir hoffentlich nicht beibehalten. Das war kein so großes Problem. Das Aber alles, was irgendwie so face to face und geht, da wird man sicher viele Sachen behalten können aus der, aus der Erfahrung.
0: Haben Sie Angst, dass Ihre Schülerinnen und Schüler, Sie haben vorhin gesagt, je höher die Klasse, desto beliebter auch und, und desto erfolgreicher dieser Distanzunterricht ist. Haben Sie da so ein bisschen Sorge, dass die vielleicht sagen, lass uns das mal beibehalten oder vielleicht auch hybride Formate in Zukunft durchführen? Also dass der Schüler vielleicht gar nicht mehr fünf Tage die Woche bei Ihnen sein müsste, sondern vielleicht nur noch vier und dann einen Tag hybrid arbeitet?
1: Es könnte, könnte die Zukunft sein. Im Moment ist das System natürlich bei allen zu starr für sowas. Aber nee, da habe ich keine Angst. Also diese Umfrage, die wir gestartet haben, hatte zwei erfreuliche Ergebnisse. Ein, ein sehr erfreuliches Ergebnis: Was die Schüler am meisten vermissen, natürlich Nummer eins, das war bei 90 Prozent ist der Kontakt mit ihren Freunden. Klar. Aber schon an zweiter Stelle, mit Sachen 80 Prozent, vermissen sie den Kontakt mit ihren Lehrern. Das äh, haben wir als Kompliment genommen. Ähm, es war auch anonym, also es musste, ke <lacht> es musste keiner das schreiben. Ähm, Nee, an, an der guten alten Schulklasse wird kein Weg vorbeiführen. Das, dass es auf, auf nicht dauernde Präsenzpflicht oder so ein bisschen auslaufen kann, das mag in der Zukunft liegen. Ich meine, wir hatten einen Lehrer, um das als Anekdote noch anzuschließen. Da habe ich gar nicht gemerkt, dass der immer noch in England ist. Der war vier Wochen nach, nach Beginn der Weihnachtsferien immer noch in Manchester. Das hat kaum jemand mitgekriegt, weil er halt seine Klassen fabelhaft gemanagt hat.
0: Ja, super. Also, das ist ja es gibt ja Menschen, die sitzen irgendwo am Strand, ne? also jetzt nicht die Lehrkräfte, aber es gibt ja auch Menschen, die sitzen am Strand und arbeiten von dort. Also ich bin mal sehr gespannt, wie sich so, das ist ja dieses Stichwort New Work, New Life, wie sich das auch nochmal in den Bereich Bildung rübertragen wird. Das, ähm
1: da tut sich was, denke ich schon, und das, das Verblüffendste ist halt, wie schnell das gegangen ist, Also mhm. ich wusste, für, für Herrschaftszeiten war das mühsam, da was in die Gänge zu bringen, und dann war der Druck da, und äh, selbst die ältesten ESE, wie ich, sind dann in die Richtung getragen.
0: Das vielleicht dann zum Abschluss. Was glauben Sie, wie, also wir, wir, wir reden ja von so einer Art ja, Bildungsschock, kann man es ja fast schon nennen, beziehungsweise Bildungsantreiber, was, was Corona gewesen ist. Jetzt gab es vor ein paar Jahren ja die, diesen großen PISA-Schock in Deutschland, da sind irgendwie alle durchgerüttelt worden, was PISA macht. Gefühlt hat sich aber gar nicht so massiv viel verändert in der Nachhaltigkeit, so aus meiner Wahrnehmung. Wie schätzen Sie das ein mit diesem ganzen Corona-Rona-Gedönse? Wie viel werden wir davon auch übertragen, was mit Post-Corona bei Ihnen an der Schule sich verändert haben?
1: Ich denke, dass wir da privilegiert sind. Wir werden es merken. Aber das ist natürlich, wir haben ein sehr bildungsinteressiertes, Klientel, die Eltern sind dahinterher, die Schüler sind in der Regel ehrgeizig und ambitioniert. Das sieht woanders anders aus. Also, was hört das? ich höre das ja auch in der Diskussion oder, oder von Kolleginnen und Kollegen in den staatlichen Schulen. Ich, der, dieses Stichwort verlorene Generation, das ist natürlich alles Gedöns, aber dass da Lücken sind, mit denen sehr schwierig umgegangen werden kann in dem deutschen System. Und wenn die Großen, ist das für uns auch nicht einfach. Da habe ich kein Patentrezept, aber da kommt was auf uns zu. Ja.
0: Und das auf der einen Seite und, und wahrscheinlich ja auch, wie Sie es gesagt haben, positive Dinge auf der anderen Seite, nämlich eben zu gucken, wie können wir Lernen anders organisieren? Was, was mhm. passieren da auch für wunderbare Dinge? Und wie kreativ, wie beispielsweise der Lehrer bei Ihnen oder wie kreativ sind Schülerinnen und Schüler ja auch? Also auch die überraschen uns ja immer wieder so mit, mit den Dingen, die Sie so machen.
1: Ja, unbedingt. Also wir haben zum Beispiel, das wäre ein anderes... Erfolg online war der Tag der offenen Tür. Da gibt es normalerweise diese Schulführungen und da haben natürlich, hat diese Student live Organisation, die hat ein Video zusammengestellt, eine virtuelle Schulführung, sehr professionell gemacht. Und das hat auch den Vorteil, dass man sich wieder und wieder angucken kann. Mhm. Und äh, das war mindestens so informativ oder erfolgreich, dieser Tag der offenen Tür, als wenn er hier stattgefunden hat. Also das wir werden, wir werden vielleicht beide Formate in der Zukunft machen. Aber ja, gibt auch Vorteile.
0: Dann vielen, vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Das äh, mal ganz spannend zu sehen auf der anderen Seite des, des Schulsystems und doch irgendwie nebenan. Also, Sie sind ja mittendrin im, im Getümmel. Und ähm, ja, herzlichen Dank für diesen Einblick, für Ihre Zeit. Und wie immer haben Sie als Podcast-Gast das, das absolute Schlusswort. Wenn Sie etwas richten möchten, noch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dann wäre jetzt die Gelegenheit.
1: Es geht vorbei, Leute. Wir, wir haben das Impfzentrum hier um die Ecke, wir haben den Betrieb wieder aufgenommen. Ich bin am Sonntag vorbeigefahren, da war schon eine Schlange davor. Also an alle Kolleginnen und Kollegen, denen die Termine gestrichen worden sind letzte Woche. Wir haben schon neue bekommen.
0: Das war der Teacher Talk Podcast. Weitere Infos findest du auch auf meiner Website www.sebastian-nüsse.de und auf meinem Instagram-Profil unter der-lernberater. In einem kostenlosen Telefonat erfährst auch du die drei Geheimnisse, wie du deinen Unterricht und den Unterricht des Kollegiums auf das nächste Level hebst. Schreib mir einfach eine E-Mail an post nüssede